0: Você, tudo bem? Um era um pausa na correria e um play na poesia. Capítulo 1 A invasão 7 de maio de 2050 Ao me arrumar às 6 horas da manhã, vestindo meu uniforme da polícia, esqueci-me de ligar para minha ex-mulher, avisando-a que não poderei levar Melanie ao GDR. E isso martelou em minha cabeça ao entrar na velha caminhonete, mal adaptada à energia elétrica. Dificilmente eu me lembrava de carregar o celular, que era um hábito que tinha graças à vida militar. Devido às broncas de Isadora, eu mantinha o computador de mão no banco do carona, mas ele só iria carregar em duas horas. Então, avisar-lhes que, que não levaria a nossa filha à ginástica seria impossível. Eu sabia que ela voltara recentemente da Amazônia, mas não daria para quebrar esse galho para ela. Dirigi vagarosamente. Saí do condomínio onde morava, o Village Portugal. Enquanto entrava na Avenida Maranhão, observei o trabalho do pessoal da Insurbe, colhendo as folhas das árvores. Nota 1 Por questões de preservação ambiental e devido à chegada do cristal alienígena Gênesis, todos os veículos foram adaptados à energia elétrica, que a partir de então se tornou gratuita. Que dividiam a avenida um funcionário limpava a placa que dizia Aracaju, capital da qualidade de vida do Brasil. Cheguei à Avenida São Paulo, onde o enorme edifício desp despontava. Não levei sequer cinco minutos para chegar lá. O trânsito estava moderadamente calmo. O edifício tinha 14 andares. Apresentava pintura ligeiramente desgastada. No prédio, o enorme brasão da polícia esboçava numa bandeira gigante. No subsolo do prédio, o estacionamento e a guarita a de armas, onde estacionei mirando o elevador. Desci do carro apressado, subi para o décimo andar, pelo o elevador, sem cumprimentar ninguém. Não por falta de educação, mas por desconfiança. Ninguém na polícia gostava de militares. Era como se fôssemos de raças inimigas ou coisa do gênero. Chamar a atenção para mim, um ex-militar, era suicídio profissional. Quando entrei no departamento de crimes leves, o policial Sanches me chamou, de trás de sua bancada. Você é o policial Rodrigues? Perguntou-me. Um Respondi que sim. Após bater conti continência, ele gargalhou, achando graça de maneira formal que o tratara. Deixa disso, homem, aqui a polícia, não o exército, sorri constrangido. Peguei seus equipamentos padrão, sua mesa é a 17. Entregou-me uma pistola 40mm, um distintivo com a insígnia da polícia e um taser. Nota 2 Devido à onda de violência em 2032, pela insatisfação de grupos antinacionalistas, todos os modelos de automóveis passaram a ser feitos de aço reforçado, com vidros à prova de bala. Fiz sinal positivo, sem poder bater uma segunda continência. Peguei o equipamento e prendi-o ao cinto. Na mesa 17, uma papelada me esperava. Transcrevi uma centena de arquivos de pequenos furtos para o sistema, até que o relógio indicou 12 horas. Fiquei observando a moça ser arrastada para a sala de interrogatório e logo soube, ela era durona. Trabalhei por mais de uma hora, alimentando alimentado por um copo de achocolatado quente e biscoitos salgados atendia dois telefonemas de ocorrência até ser desafiado você que é o Rodrigues era um policial com cara de durão no uniforme estava policial carvalho respondi que sim o coordenador Alencar está lhe chamando na sala de interrogatório e saiu sem esperar minha resposta bufei, mas obedeci na porta da sala de interrogatório um cara Parecendo uma morsa, me esperava com um sorriso desafiador. Era careca, com um grande e espesso bigode ruivo. Tinha uma papada flácida que combinava perfeitamente com a barrigona. Mas era um coordenador, e eu lhe via e eu lhe devia respeito. Senhor, mandou me chamar. Questionei sua pura educação. Nota 3. Com a nova ordem? A nova ordem política. A polícia militar e civil foram unidas, tornando-se uma. Militares e policiais criaram rixas a partir de então, já que a polícia perdeu totalmente sua ligação com as questões militares do governo. Continuando. — Sim, rapazinho. Começou ele, afagando os bigodes. Chamar-me de rapazinho era provocação. E até mesmo ofensa. Eu já tinha 35 anos de idade na época. E meu rosto, barbado e cabelo grisalho, mostravam claramente isso. — Dê uma olhada no seu histórico militar, não é? Sim, senhor, respondi. Saiu por quê? Invalidei, senhor. Perdi o braço esquerdo no treinamento para recrutas. Lembrei-me do breve segundo que meu irmão apertou o botão de ativação da granada que explodiu em suas mãos, matando e arrancando meu braço no processo. O coordenador olhou para o meu braço esquerdo, novinho. Milagre científico, não? Sim, senhor. Mostrei-lhe o braço ligeiramente esbloqueçado O homem ergueu as sobrancelhas admirado. Interessante, interessante mesmo. Ele olhou para trás. Tenho um caso para você. Uma moça, ladra de lojas de conveniências, furtou uma lixa de unha e uma acetona. O caso é que ela tem uma ficha criminal gigante. E apesar de ser maior, ainda mora com os pais, que não puderam mandar advogado. Filhinha de empresário rico. Ele deu de ombro de despreocupado. Enfim. Quero que fique de babadela, só até o advogado chegar. Senti uma pontada de raiva. O coordenador Alencar queria me fazer de idiota. Talvez por ele ter inveja de mim. Por eu ser ex-militar. Ou talvez porque eu era, modéstia à parte, uma dezena de vezes mais bonito que ele. Os caras da polícia queriam traçar algo comigo. Ficar de babá? Eu era policial. Não me citer, Babá de uma cleptomaníaca? murmurei. Certo. Converse com ela, passe o tempo. Não sei. Você é militar, vai dar um jeitinho. Ele esboçou um sorriso sarcástico. Concordei com a cabeça, desgostoso. Entrei na sala. O lugar escuro, com cara de filme de interrogatório. Na sala apenas uma mesa, meio iluminada por um abajur fraco. Na mesa apenas duas cadeiras, uma de frente para a outra. Em um lado, uma cadeira puxada, com arquivo holográfico de ficha criminal aberto sobre a mesa do outro, a mulher que vi vira ser rachada por momentos atrás. Ela parecia uma modelo. Tinha 25 a 27 anos, cabelos pretos ondulados até a altura do quadril, corpo moreno torneado, olhos castanhos claros, blusa social preta de mangas curtas e decote de saliente, que reaçavam seu busto. 93. Calçadinhos compridos e gladiadoras cor de vinho. Ao seu lado, sobre a mesa Uma bolsa de marca que custava uns sete mil reais Ou mais Que combinava com seus brincos e pulseiras de ouro Ela me fitou irritada Mas não falou nada Sentei-me na cadeira à frente dela Então, quer conversar? Ela maneou a cabeça negativamente A resposta já era previsível Sabe, senhorita Olhei a ficha sobre a mesa Senhorita Clara Ribeiro Acho que você precisa ser ouvida Ouvida? Questionou-me ela Sua voz era doce dos olhos irritados Sou rica Se quiser conversar com alguém Paga um psicólogo Sei disso, senhorita Clara Concordei sorrindo Mas acho que não funcionaria Você precisa de um ombro amigo Não de um profissional que vai encher de respostas ainda mais confusas Nada contra psicólogos Mas o que você precisa É desabafar Conversar descontraidamente Sabe, sem forçar a barra essas coisas. Ela arqueou as sobrancelhas, um sorriso fraco preencheu os lábios. — E por que você acha isso, policial? — Ora, é uma jovem rica, bonita, e a julgar pelo que vejo em sua ficha criminal, curso o último ano de biologia, você é uma mina de inveja, declarei. Ela cruzou os braços, indiferente, mas ouvindo. Você é muito cobiçada entre os rapazes, mas não é pelos motivos que gostaria, por isso não tem namorado. — As outras mulheres têm inveja de você por suas roupas caras e sua inteligência, e se afastam de você. Seus pais não ligam para o que você faz da vida, porque estão sempre ocupados com os negócios da família. E isso é o que mais incomoda, estar sozinha sempre. Ela inclinou a cabeça ligeiramente séria. Eu acertar em pelo menos metade do que dissera. Ela me mostrava isso com os olhos. Olha, cometer crimes para chamar a atenção de seus pais só vai lhe prejudicar. Sei que é difícil para você mas já percebeu que não, se, não deve se autodestruir por causa deles, ou por causa de qualquer pessoa. As palavras deixaram-na paralisada, me fitando com um olhar triste e ligeiramente surpresa. Eu acertara no ponto fraco. Você é linda, inteligente e está um passo de se formar. Se tiver uma ficha criminal maior que essa, nem vem, ninguém vai querer se aproximar de você. Clara se enterrou na cadeira, mordeu o lábio, os olhos fixos em mim com certa raiva. Cabeça para frente, menina. O mundo é grande demais para você perder tempo se preocupando com se autodestruir só para chamar a atenção dos outros. Terminei o sermão? Não perca seu tempo com eles. Não vale a pena querer a companhia de alguém que não lhe dá valor. Clara balançou a cabeça abismada. Ela descruzou as pernas e os braços. Deus do céu, como você. Questionou-me. Lágrimas brotaram nos cantos de seus olhos. Ela sorriu enxugando os olhos com as costas das mãos. Você é mesmo policial ou algum tipo de psicólogo do governo? Sou apenas velha", respondi brincalhão. Ela correspondeu com um belo sorriso de modelo. Só quero o seu bem. Não posso ver uma jovem tão magnífica se arruinar, sem o valor que tem. É meu dever como policial fazê-la ver isso. Ela sorriu, baixou os olhos rapidamente e, quando voltou a mim, estava aparecendo outra pessoa, mais viva, radiante e charmosa. Somente por dever, policial. Brincou ela sugestivamente, no misto de infantilidade e sensualidade, sorriu encabulado. Continuamos a conversa pelos 15 minutos estipulados pelo coordenador Alencar, e devo ressaltar, foi a melhor conversa que já tive com a pessoa do sexo oposto. O assunto fluiu tão naturalmente que parecia que éramos velhos amigos, ou algo mais. Ela parecia comigo em tantas coisas que chegava a assustar. Praticava todo tipo de esporte radical, somente para ter um pouco de atenção dos pais. Aprender a fazer ligação direta em veículos para poder pegar emprestados os carros viozes do velho senhor Ribeiro. Fizera cursos de direção perigosa, proteção pessoal e até sabia usar armas de fogo de pequeno calibre. Aquela mulher era magnífica e apesar da diferença de idade Éramos semelhantes demais. Eu não pude deixar de me sentir atraído por aquela moça, uma loba solitária como eu. E a julgar pelo seu olhar fascinado e belo, o sentimento foi recíproco. Os meus, digo, nossos 15 minutos, viraram meia hora e comecei a me preocupar. O advogado de Clara estava se demorando demais. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. A conversa estava sendo ótima. Mas não queria que ficássemos numa sala daquelas por mais tempo. Afinal, sabe-se lá quem podia estar nos ouvindo. Clara, pode me dar um minuto? O tempo acabou, né? Ela suspirou desanimada. Meu advogado já chegou? Não é isso. Já era para ele ter chegado mesmo. Há bastante tempo. Estou encucado. Sorri. Mas podemos tomar um café ou um achocolatado após o expediente, se preferir continuar esta conversa. Pelo que vi, temos muita coisa para conversar. Ela sorriu e fez um chuchu brincalhona. Prometo que volte em um minuto. Deixei a morena na sala e fui até a porta. Quando abri, vi uma cena de filme de horror. Todos os meus colegas de trabalho estavam mortos, mutilados, espalhados pelo chão, ensanguentados. Todos mortos brutalmente. Quase congelei. Meus instintos de soldado me fizeram sacar a pistola e mudá-la para o modo automático. Pus-me em, pus em posição de combate, os olhos e ouvidos caçando todo e qualquer movimento. ajoelhei minhas pressas, avaliando o cadáver mais próximo. Não havia marcas de tiro, nem faca, nem qualquer objeto cortante. Era como se um animal selvagem tivesse atacado todos eles, sem dar sequer tempo para sacarem suas armas. Ai, meu pai do céu! Clara praguejou as minhas costas. Atônita, abraçou-me por trás. Não baixei a guarda, mesmo em sua presença O medo inflamava me as veias de um velho combatente Meus instintos e sentidos se aguçavam mais e mais Além do choro abafado de Clara, nenhum som era audível Tomei as devidas providências antes que algo acontecesse Clara, preciso que seja forte Comecei a orientá-la Quero que recolha toda a munição que sua bolsa possa carregar Seja lá quem fez isso, não deve estar muito longe E vamos precisar estar prontos para qualquer coisa a jovem bióloga fitou-me enervada. — Pegue uma pistola e mantenha em mãos. E não abaixe a guarda, nem por um segundo. Clara balançou a cabeça positivamente. As lágrimas corriam por seu rosto desesperado de modelo. Ela me obedeceu sem vacilar. Recolhi quatro pentes de bala e os entreguei a Clara. Tínhamos sete pentes extra, extras, além dos que estavam em nossas armas. Clara sabia usar a arma, e não foi necessário uma aula de como usar o equipamento. Caminhamos cautelosamente pelo corredor. As paredes e o chão estavam manchados de sangue, como se alguém tivesse sido arrastado vivo com sangramentos horríveis. Corpos aqui e ali me enchiam de terror. Não conhecia nada que pudesse ter feito tal massacre sem usar sequer uma arma, e muito menos em tão pouco tempo. Chegamos em frente ao elevador, ao nosso lado, Fechava a porta para a escadaria. Escadas, comandei. Clara ficou preocupada. O elevador é muito mais rápido. Por que nós não? Ela começou a se pronunciar, mas eu a interrompi. Entregaria a nossa posição, expliquei. Vamos pela escada, devagar e em silêncio, certo? Clara concordou, cegada pelo desespero, apenas me obedecia. Ela sabia que naquele momento eu era o mais apto dos dois a dar ordens. Com o coração pulsando a mil, abri a porta. O metal ligeiramente oxidado rangeu penosamente. A escadaria estava parcialmente ensanguentada, mas sem nenhum corpo ou ruído. Era a nossa oportunidade de fuga. Desci com Clara às pressas, mas o máximo de cautela para não fazer qualquer tipo de barulho. O toque-toque. Do salto de, da senhorita Ribeiro estava me deixando nervoso, mas não podia forçar a lateral o calçado e andar sobre poças de sangue. No quinto andar encontramos um homem apoiando-se numa das paredes. Seu corpo roliço, cabeça careca e respiração ofegante me revelaram sua identidade. Era o coordenador Alencar. Coordenador, o que está acontecendo aqui? Questionei-o assustado. O coordenador virou-se para mim vagarosamente e penosamente. De seus olhos e boca escorriam sangue, vermelho, escalarte e pegajoso. Os olhos vibraram desfocados. O pescoço estalava a cada centímetro que o rosto se virava para mim, como se o osso estivesse rachando a cada segundo. Aquela visão de horror me fez congelar. Eu jamais sentira tanto medo em minha vida. Não era uma brincadeira com o calor como no ensino, médio ou faculdade. Aquilo era real. O coordenador era a visão plena de algo demoníaco. Algo que fez cada milímetro do meu corpo arrepiar de pavor. Ele avançou em minha direção como um relâmpago. Tentei reagir, mas meu corpo não respondeu a tempo. O velho roliço derrubou-me nos degraus. Com a força desumana, agarrou meus braços, incapacitando-me de reagir. Por mais que eu estivesse usando toda a minha força. Ele avançou em meu pescoço, a boca aberta, como se fosse uma serpente que desloca o Max lá para a toda da presa. Por sorte, eu não estava sozinho. Clara puxou o gatilho um segundo antes de eu ser mordido, bem na horta. A bala de 40mm explodiu a cabeça do meu superior, sujando-me com sangue e miolos. Clara soltou a pistola e vomitou sobre o corpo do sargento. Acostumado com vísceras e sangue sobre o meu corpo, apenas limpei os pedaços do corpo enojeado. Minha mente trabalhava ferozmente a cada segundo. O coordenador enlouquecera, que eu era o próximo se não mantivesse a cabeça fria. Primeiro, algum tipo de coisa havia feito enlouquecer. Isso era óbvio. Segundo, sob o ataque, independente do que fosse... E terceiro, ninguém era confiável O primeiro que desse um passo na minha direção ou de Clara Receberia um tiro de 40mm no meio da testa Ajudei Clara a se recuperar Já ouvia o som de passos na escadaria E podia ter certeza que nossas companhias indesejáveis Estavam vindo atrás de nós Sem me preocupar em fazer silêncio Só podia dizer uma coisa para minha jovem bióloga Corra! Os últimos cinco andares passaram rápidos a adrenalina nos consumia. Chegamos ao térreo, mas eu sabia que não podíamos sair ainda. Os gritos desesper desesperados do lado de fora eram claros. As pessoas morriam aos montes, carros batiam, tiros e mais tiros zumbiam em total confusão. A cidade deixava em calça. Desci para o subterrâneo. Clara nem percebeu que havíamos ultrapassado o limite antes deliberado por nós. Lá no subsolo, chegamos ao Arsenal da polícia. A sala já havia quase sido esvaziada. Recolhi uma escopeta Coyote 74K semi-automática, com seis balas na agulha, um par de coletes, um para mim e outro para Clara. Prendi uma faca militar ao meu colete, com a munição de pistola. Dei a clara um um spray de pimenta e duas granadas de acionamento à distância. E, por último, prendi umas granadas Tifão Z66 às costas, pegamos a minha caminhonete no estacionamento, aproveitando o caos que nos camuflava o vidro traseiro estava quebrado e a lateral arranhada, mas funcionava perfeitamente o estacionamento estava desolado como se fosse um cemitério de carros acelerei ao máximo nas ruas as pessoas gritavam desesperadas vi de relance pessoas como o coordenador Alencar devorando civis nos becos e cantos das casas passei pela calçada Devido ao bloqueio de carros abandonados nas ruas Passei por cima do retorno da Avenida Maranhão E entrei no condomínio Quase atropelando meia dúzia de vizinhos Que fugiam desesperados Estacionei a caminhonete às pressas Atirei para cima As pessoas que fugiam prestaram atenção em mim Assustadas Para dentro é mais seguro Alguns me ouvia Seguido por Clara Subi os degraus às pressas as pessoas nos acompanharam, desesperadas. Queimara no prédio, segue o máximo de alimentos. Pegue o máximo de alimentos possíveis. O meu apartamento é o trazendo de um. Estarei esperando na porta. Clara e eu chegamos ao apartamento. Os pulmões estavam inflados. Abri a porta com o comando de voz. A porta blindada se abriu ao meu comando. Clara entrou e foi direto ao banheiro. Pude ouvi-la chorar debaixo do chuveiro. Corri para a porta. As pessoas chegavam com caixotes de papelão cheios de comida e suprimentos médicos. Entreguei uma pistola automática ao meu vizinho, Carlos Andrade, e desci correndo. No térreo, a confusão se instalara. Alguns civis devoravam os moradores dos apartamentos vizinhos e eu até hoje não compreendi como fui tão frio ou louco. Corri para cima dos monstros. No primeiro tiro de escopeta, três dos civis caíram, debatendo-se a uns três metros de mim. Um grupo de 15 civis avançou em minha direção. Descarreguei a escopeta neles. Na última cápsula, ainda restavam três deles. Saquei a pistola e foquei na cabeça, o ponto mais sensível da fisiologia humana. Foram os três tiros mais precisos da minha vida até então. Entrei na caminhoneta e estacionei na porta do apartamento, bloqueando a passagem. Até hoje me pergunto por que peguei o computador de mão e carregador e subi para o meu andar. A pistola automática estava firme nas mãos. O prédio estava limpo, mas eu já podia ouvir o som da lataria de caminhonete sendo arrastada e amassada, arranhada e amassada. Aqueles monstros iriam entrar no prédio em minutos. No corredor, peguei um machado de emergência, dois extintores e um botijão de gás em um apartamento qualquer. Pus um envoltório explosivo na escadaria do segundo andar pela ponta da escada, certificando-me de esquivar no momento da explosão. A escada ruiu com o estouro. Usei os extintores para apagar as chamas que subiam pelas paredes, ameaçando queimar os andares superiores.